1: ¿Qué tal? cómo estáis? Hola, bienvenidos, bienvenidas una semana más al programa de baloncesto de la cadena COPE. Aquí arranca Showtime. Esta semana, por aquello de motivos de calendario, salimos en lunes. Pero bueno, sabéis que una de las facilidades que os da este programa es que se puede descargar y escuchar, escuchar y descargar cuando y donde quieras. Como siempre, por delante, una hora, 60 minutos aproximadamente de baloncesto con... Invitados importantes, invitados especiales. Ha vuelto la Liga Endesa después del parón de selecciones. Bueno, ha vuelto la Liga Endesa, ha vuelto la Liga Leporo y ha vuelto la Liga Femenina, sigue la Liga Femenina, nos acercamos al corte para la Copa y además esta semana vuelven también el resto de competiciones europeas, es decir, la Eurocup y también la Champions del baloncesto. De casi todo hablamos desde ya y Tertulia del programa que habitualmente dedicamos a la NBA porque porque arranca la pretemporada, han arrancado los campus de entrenamiento, pero hay un movimiento, un movimiento de mercado espectacular en Estados Unidos con el cambio Wall Westbrook. Westbrook, Wall, Houston, Washington, Washington, Houston. Esto hay que analizarlo y comentarlo, porque lleva John Wall casi dos años sin jugar. Al final Harden se va a quedar en Houston. Bueno, esto lo comentamos, insisto. Pasamos el tamiz de Parra y de Paniagua, de Paniagua y de Parra, y ya para la parte final dejamos la sección más discola del programa, el supermanager, con nuestro supermanager particular, que es José Luis Gil, a ver cómo nos ha ido la reentré. Ya firmábamos la semana pasada no bajar de 100, con lo cual en un ratito lo repasamos recordad, arroba cope Showtime, nuestro nickname, nuestra cuenta de usuario en Twitter, facebook.com barra showtime cope, nuestro muro de Facebook, está Sergio López, poniéndole criterio organización y sobre todo sonido a este programa desde la sala de máquinas, el saludo de Albert Díez venga, nos metemos en materia Siempre hay que aprovechar el cambio, dicen los clásicos. Información, servicio para arrancar, porque vuelve todo, ¿verdad que vuelve todo? Vuelve también la Liga Endesa y hay que saber después del parón de selecciones cómo está. Bueno, si queréis, también podemos mirar hacia la Copa. A ver cómo ordena todo esto Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Eh, ¿Sabes algo de la Copa, por cierto? <risa>
1: Bueno, sé que va a haber corte, después otra cosa es, veremos dónde, cuándo, cómo y con quién, pero bueno, oye, eh, me interesa mucho, yo creo que a la gente también, tu quinteto de esta semana después de ese parón de selecciones, a ver, eh, ¿qué has rescatado y qué destacas?
0: Bueno, pues mira, destaca uno de los nuestros de las ventanas. De hecho, es el jugador de la semana, es Xavi López Arostegui, Batió varias de sus marcas personales para liderar al Juventud frente al Casa de Monzaragoza. Acabó el alero verdinegro con 39 de valoraciones, la primera vez en su carrera que obtiene este galardón. 39, insisto, de valoración. Supera de forma amplia su tope de anotación. Hasta el sábado era de 18 puntos. Pues bien, se había aportado la victoria del Juventud, 28 puntos, 18 de ellos desde más allá de los 6,75. Además de convertir seis de los siete triples que intentó, el de Guecho logró 3 de 4 en tiros de 2 y un perfecto 100% 4 de 4 desde el tiro libre. El alero verdinegro fue el máximo reboteador del partido después de lograr nueve capturas. Todas, de, ...todas ellas bajo su propio tablero... ...recuperó tres balones... ...y completó su estadística... ...con cinco faltas recibidas... ...además de establecer su nueva mejor marca en anotaciones... ...Xavi López Arostegui... ...también logró en este partido... ...su récord en triples, los mencionados seis... ...y como no, el de valoración con esos treinta y nueve... ...que superan con creces... ...los veinticinco... ...que logró en la jornada once de la temporada... ...diecinueve veinte... ...frente al Retabet Bilbao Basquete... ...y que entonces marcaban su tope en la competición... Pues mira, ya que nos fijamos en Xavi López Arostegui, vamos a fijarnos en los mejores cuartos individuales de la jornada. Xavi López Arostegui en ese partido hizo el, en, en, en un cuarto siete minutos y medio, 13 puntos, cinco rebotes, un robo y 19 de valoración. Los tres mejores cuartos son el de Xavi, el de Jeremy Senglin en el partido de la jornada 8 Recordáis que estaba aplazado ese Retabet Bilbao Basket Moraván Candorra. Hizo 19 de valoración en el cuarto cuarto y hay que apuntar a Sher Madini en esta jornada 13 con 17 de valoración en el segundo. Hay que decir que tras disputarse ese partido entre Retabet Bilbao Basket y moraban Candora, Senglin se ha convertido en el jugador de la jornada. 8. Sí, esa que parece que fue hace 17 meses, es pues la ocho. Sí. Superó los registros de Alessandro Gentile y de Aquile Polonara. El base escolta del Moraván Candorra fue clave en el triunfo de su equipo en Mirivilla por 76-85, con 30 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y un total de 35 de valoración. Y además... Hay que decir que el jugador Batió su tope anotador Que anteriormente estaban los 19 anotados Frente al Juventud de Badalona Hablemos de Alexa Abramovich Clave junto a Víctor Arteaga En el triunfo del Movistar Estudiantes En Mirivilla ante Bilbao Básquet. El Serbio estuvo en pista Este es otro que viene de las ventanas 27,25 minutos Anotó 26 puntos Todo hay que decirlo Los porcentajes de tiro no son especialmente buenos Porque hizo un 3 de 8 en tiros de dos, tres de siete en tiros de tres y once de tres en tiros libres. Añadió a su estadística dos rebotes y cuatro asistencias, pero ojo que donde hizo muchísimo daño fue la cantidad de faltas que sacó a sus rivales. Once faltas recibidas sacó al Bilbao Basket ayer en Mirivilla. En total, treinta y cinco de valoración. Tenemos que hablar de números de registros históricos una semana más del Iberostar Tenerife. Los de Chusvidorreta se impusieron al Monbus Obradoiro por 45 puntos. Sus 107 puntos son la quinta mejor marca anotadora. Es la tercera victoria más contundente en su historia en la Liga Andesa después de, haber, después de derrotar a Obradoiro, como digo, por esos 45. Solo en dos ocasiones el equipo aurinegro ha logrado victorias con una mayor ventaja. En 2018, ante el Real Betis, energía plus que fue un más 47 y en 2016 frente al montaquiz fue labrada que fue un más 46 pero bueno hay que seguir buscando en esos números el equipo de Chusvidorreta también logró el sábado su quinta anotación más alta en un partido en la CB. 107 puntos en un partido sin prórroga. Los partidos con más anotación de Libero Star tenerife fueron en enero de este mismo año ante Zaragoza, 111. En 2018 con el Real Betis Energía Plus, 109. Y ojo, en febrero de 1991 frente al Dick Breogan. 109 puntos. En todos estos partidos logró la victoria el cuadro tinerfeño. Además, en 2013 el Liberostar Tenerife llegó a los 108 contra el UCAM Murcia, pero hay que decir que aquel partido lo perdió 111 108 Y vamos a ver cómo van los cambios de entrenador, porque de momento de los cambios de entrenador el único que se salva de la quema es Javi Juárez, que sabéis todo relevó en el banquillo del Urbas por la parada a Paco García. Los otros cambios de momento no tienen ese efecto mágico. Este fin de semana se estrenó Joan Plaza al frente del Coos Betis cayó derrotado en la pista del Moravan Candorra, el balance de los sevillanos es 2-10... Y misma situación clasificatoria, la del Casa de Montzaragoza, 2-10. Es muy pronto para saber hacia dónde evolucionará, lógicamente, el Betis, pero la realidad de los malos resultados es que desde que se hizo cargo Sergio Hernández del banquillo del Casa de Montzaragoza, no ha ganado la Liga Endesa. El balance es 0-4.
1: Pues sí. Bueno, atención a la jornada que tenemos por delante, porque va a arrancar el miércoles la jornada número 14 con el Lucán Murcia... GBC, pero además tenemos el día 11 el partido que se recupera de la jornada 9 entre el Moraván Candorra y el Casa de Monzaragoza tres partidos de la 14, que es la jornada en curso esta semana, se van al sábado y cinco partidos se van a ir a la jornada del domingo. Pilar eh, voy con más cosas, más cosas aquí en Showtime. Seguimos seguimos hablando de la Liga Endesa. Sigue por aquí Pilar Casado y vamos a hablar del Movistar Estudiantes. Víctor Arteaga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes.
1: Y gracias por acompañarnos. Canasta ganadora. Canasta... No sé si salvadora, porque creo que rompe, ¿verdad? Esa victoria. Una racha de cuatro derrotas seguidas, ¿es así?
2: Sí, con el partido de ayer eh, sí. conseguimos romper esa racha de cuatro derrotas consecutivas. Y bueno, por lo menos nos da un poquito más de, de moral para la fin de semana.
1: Bueno, ya sabes que esa va a ser, sin duda, no sé si de las 10, de las 20, de las 30, una de las canastas de la temporada, ¿no? Eh, canasta sobre la bocina. Eh, ¿qué, ¿Qué piensa uno? ¿O hay poco tiempo para pensar en décimas de segundo? Eh, ¿Eres de los que no les quema el balón en las manos? No lo sé.
2: Pues mira, en ese momento justo eh, yo vi el marcador que quedaban como unos 10 o 9 segundos. Y nada, pues eh, vi que Abramovich eh, se iba hacia el aro y bueno, yo pensaba que ahí quedaba nada, dos segundos y nada de tiempo para para coger el balón y, y hacer otra cosa, nada más que tirar y a ver si entraba y por suerte entró y nos dio esa victoria. Uh
1: -huh. Cinco victorias para el Estu en trece partidos, ¿es poco? ¿Está bien? ¿Esperabais más? No sé.
2: No, yo creo que llevamos un buen balance, ¿no? Al final. Yo creo que acabar eh, la primera vuelta con seis, siete victorias, yo creo que es un, un buen porcentaje de victorias, así que estamos contentos y queremos sacar más partidos. Vale, vale.
1: Sobre todo esta temporada, ¿no, Víctor? Que esa parte baja siempre quema, pero esta temporada parece que quema un poquito más, ¿no?
2: Sí, la verdad que, que los equipos de abajo no están teniendo mucha suerte a la hora de, de jugar los partidos, pero bueno, nosotros tenemos que seguir, mm. que, que queda mucho y ellos pueden pueden reforzarse y, y poder
1: alcanzarnos. Uh -huh. Oye, después te pregunto por ti, pero eh, me da la sensación, no sé si es sensación mía de más gente o realmente crees que me equivoco, pero ¿hay más paciencia con Javi Zamora en el Movistar Estudiantes que en épocas anteriores? Es decir, eh, ¿eso beneficia, si es que es así, también al equipo?
2: Eh, sí, yo creo que sí. Eh, yo creo que él, la, la, la dinámica que tiene de entrenamientos de que todos tengamos eh, disciplina eh, hagamos las cosas que él quiere, eh, que juguemos bien en ataque y yo creo que eso al final pues nos da un poquito de paciencia porque al final vamos a sacar tiros tiros solos, tiros fáciles y yo creo que eso el equipo le beneficia uh -huh. Pilar
0: eh, Víctor, quiero preguntarte, objetivo salvarse, seamos realistas con o sin muchos problemas
2: pues nosotros queremos salvarnos eh, sin problemas, claro Queremos eh, ganar muchos partidos y, y no sufrir lo que sufrimos el año pasado
0: eh, Quiero preguntarte Yo no sé si tienes la misma sensación De que eh, si a estas alturas del mes de diciembre eh, Por el coronavirus no hemos parado Esto ya no va a parar
2: No, yo creo que la liga no no va a parar ¿no? Yo creo que los contagios eh, pueden seguir viniendo en, en cualquier momento yo creo que las cosas se están haciendo bien, de apartar a, a los jugadores que se contagian, yo creo que la liga pues, puede seguir funcionando bien.
0: ¿Cómo es, ¿Cómo es jugar sin público, Víctor? Porque eh, en general, hombre, todos los equipos tienen que notar que, que se juega sin público, pero eh, estudiantes, es verdad que ha levantado históricamente muchos partidos por el empuje que tenía la afición. ¿Cómo es escuchar ese palacio de los deportes vacío?
2: Bueno, la verdad que los primeros partidos nos sorprendió bastante, ¿no? porque nunca habíamos jugado sin público, nunca habíamos tenido esta situación. Y al principio se hace un poco duro, porque yo creo que la afición que tenemos eh, es muy muy importante para nosotros. Y bueno, pues yo creo que a ver si la cosa va mejorando y pueden volver a, al Palacio, que, que nos van a dar un extra de motivación.
0: Nosotros le hemos dado muchas vueltas a los, al tema de los contagios, Víctor, eh, no tanto en España, porque afortunadamente bueno, pues, eh, al jugar sin público eh, eso se controla, pero hemos visto los equipos que han ido viajando a Rusia, las consecuencias que eso tenía. Eh, ¿Entiendes que se pida ahora eh, que al menos 500 personas entren?
2: Bueno, yo lo veo un poco, un poco precipitado todavía, porque estamos viendo que en Europa los equipos que están saliendo a jugar allí eh, están viniendo con, con contagios. Entonces, si queremos que el que, baloncesto bueno, se siga jugando hasta el final de temporada, eso hay que hay que controlarlo mucho.
0: Vienes vienes de una semana de selección en el que eh, se ha jugado en una burbuja. ¿Cómo es estar una semana entera metido en un hotel?
2: Bien, yo al final, estás con los compañeros y, y más o menos se te hace ameno también vas vas a pabellón a entrenar entonces estás eh, estás distraído estás a, a, a lo de eh, pues ser como un equipo entonces yo creo que eso pues al final es eh, que se, se lleva bien
0: y qué te sí, da bueno. a ti uh -huh. qué te da a ti sergio escariolo víctor porque las ventanas las ventanas parecen sentarte maravillosamente bien
2: sí al final es un cambio de aires yo creo que a todos los jugadores pues me gusta ir con la selección y aprovechar esa semana y también ver a, a viejos compañeros, pues te da un poquito de motivación y, y aire fresco para, para luego volver con, con nuestros clubes.
0: Eh, pero es muy diferente entrenar con Javier a entrenar con Escariolo, por ejemplo.
2: Sí, cada claro, uno tiene su dinámica de entrenamiento es diferente. Eh, yo creo que Escariolo busca mucho jugar en equipo, eh, pasarnos mucho el balón. En defensa está siempre al cien por cien ayudarnos unos a los otros y yo creo que eso pues también aprendemos de ello para luego cuando volvemos con con en este caso con Zamora pues ponerlo en en el equipo de, de estudiantes yo creo que con eso se se progresa mucho
0: eh, y quiero preguntarte tú eres todavía un chaval pero eh, te van a retirar los chavales que vienen por detrás de la cantera del Movistar estudiantes porque se están subiendo todos a la chepa, ¿eh? los del 2000, 2001, 2002, 2003. Estos vienen pisando fuerte. Que,
2: que Zamora tiene mucha confianza en ellos, eh, han estado mucho tiempo entrando con él. Y yo creo que, que para ellos es una motivación. Y para nosotros también, ver que, que chavales de, de la cantera están subiendo con nosotros, pues nos da mucha alegría, claro.
1: Bueno, queda, si no me equivoco, para cerrar este 2020, para el Movistar Estudiantes, para el Estup, Valencia, Andorra e Iberostar Tenerife, que es un pequeño tourmalet para los que les guste el símil ciclista. Víctor, cuídate mucho y gracias por tu tiempo y que te respeten las lesiones, que eso para un deportista, para cualquiera, pero para un deportista de primer nivel yo creo que es prioritario. Gracias, ¿eh? Sí,
2: es muy importante. Muchas gracias.
1: The
3: inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Goal! The ball's win! The 1 They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way downtown. To Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! going to They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way downtown. To
1: Abrimos tiempo de Tertulia, tiempo que dedicamos habitualmente a la NBA con nuestro profesor eh, Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas. Y Rubén Parra, ¿cómo estás? Bienvenido también. Hola, muy buenas. El 22 de diciembre, que es un día señalado, ¿verdad? Es el día de la lotería. ¿Compráis lotería? ¿Sois de comprar lotería habitualmente o no, Parry? Yo compro uh, la, de,
4: la de la radio. Ah, bien, bien. Para la, la radio y la del ama, básicamente porque. no me dan
5: ni la de la radio ya, pero bueno, no no soy muy lotero, mi padre sí era. Sí. Y, y digamos que, eh, igual os hace gracia, pero el hombre, pues hasta el, prácticamente el último de sus días, bajaba a su lotería y tal, a sellar nada. Cuatro perras en monólogo, jugaba todos los juegos, pero nada, muy poquito. Y en su memoria, pues yo he hecho lo que él echaba.
1: Ah, bien. bien, bien, pero bien, nada, bien, bien. luego
5: en lotería, pues, como de la radio nunca me dan, porque no me llaman y tal, pues bueno, juego algo de la universidad y poco más.
1: Esto lo arreglamos rápido, ¿eh? Ya sabéis que de, del trabajo siempre hay que comprar porque puede no tocar, que lo normal es que no toque, pero ¿y si toca? ¿Y si no Yo llevas... Sí lo digo, días? Claro,
5: claro. Eh, eh, una de las situaciones más curiosas cuando eh, ves el telediario, no sé si os pasa a vosotros, del día 22 es el señor o la señora que sale al lado y que le ha tocado, también muy feliz y tal, pero diciendo, joder, ¿por qué no compraría yo? ¡Qué suerte ha
1: tenido, ¿sabes? O ¿por qué no compartió un décimo? Bueno, todo esto Exacto. es porque para hilarlo, el 22 arranca el show, es decir, el 22 la lotería de la NBA para arrancar la temporada. A ver, que quiero hablar de inicio, del traspaso, sino el traspaso de la NBA, el traspaso de los últimos días, pero para mí es el traspaso de la NBA, Westbrook-Wall, Houston-Washington... A mí la duda que me queda es quién gana o quién pierde. Lo digo porque, por ejemplo, Pani, John Wall lleva creo que son dos años sin, sin jugar por lesión.
5: Mira, este, este traspaso yo me atrevo a decir que eh, si tuviera que evaluarlo, estoy un poco plan profe, en el plan Profe esta mañana y eso que hoy es día no lectivo. Yo daría un aprobado raspado a los dos porque aunque suenan aunque son dos nombres de, eh, de alto nivel y suenan muy rimbombantes, la realidad, y supongo que, que Rubén no me dejará mentir tampoco, la realidad es que eh, ambos equipos se han quitado a dos jugadores tóxicos. Tal cual. Es decir, Estoy Wester, muy que era un jugador tóxico ya desde el momento en que ni compartía liderazgo con Harden, había un cierto resentimiento, jugadores muy caros, y John Wall ya puso el último clavo en su ataúd, como se dice en inglés. Um, pues bueno, con ciertos problemas de comportamiento. Y ambos equipos, ambos clubes, apuestan por jugadores diferentes a, a los que han traspasado. Es decir, Washington claramente apuesta por Bradley Beal y Houston no sé muy bien por lo que apuesta, teóricamente porque se quede James Harden, que yo creo que al final, después de muchas vicisitudes, se va a quedar, pero la cuestión es cómo se va a quedar, porque supongo que luego nos lo preguntarás, pero ya de momento no ha reportado al día de apertura de los trabajos con, con los Houston Rockets. Así que contestando directamente a tu pregunta, yo diría que el traspaso es un traspaso de dos jugadores tóxicos y por lo tanto eh, no es una situación win-win, no es una situación ganadora para ninguno de los dos, sino que me suena más a un traspaso por necesidad de, de limpiar la plantilla de, de cada plantilla respectiva, la de Washington y de Houston, de dos jugadores eh, francamente tóxicos.
4: Yo creo que más que win-win sería un no luz no luz. no lose, <risa> no sí, los, los dos se quitan un marrón de en medio. Eh, eh, y a mí me parece que Houston está ganando por un motivo. Eh, con la interrogante suprema que tiene John Wall encima por llevar dos años sin jugar. Uh -huh. eh, a mí es que Westbrook eh, me, me parece el jugador más, más tóxico de la liga. Eh, también hay que valorar otra, otra cuestión. Eh, a Harden lo mismo le pones a, a Lebron y le echan al año siguiente. Porque el año pasado, hace, bueno, hace dos años se puso a llorar Que quería Cris Paul a su lado eh, Un año después le echan y, y el año pasado se puso a llorar Que, que con Westbrook irían al anillo Y tres cuartas de lo mismo O sea, que se va a mirar también Harden eh, Está muy bien lo de las grandes estrellas Que se juntan para ganar anillos y tal Pero él ha juntado, ha pedido Le han dado lo que le ha dado la gana a él Han hecho el equipo a su medida eh, Se cargaron incluso a Capela que estaba floreciendo con un pivot de estelar para que jugaran abajito y al triple y se han comido un colín. O sea, que eso también, la barba, eh, aparte de pedir traspasos y eso, eh, se lo debería hacer, hacer mirar. que lo de, lo de yo quiero jugar en Brooklyn tiene que ver mucho con eso también. Me voy a Brooklyn con dos tíos que han ganado el anillo a ver si me enseñan cómo se hace. Mm,
1: eh, profe, lo de Westbrook, no sé si es una apreciación muy personal mía, pero es el jugador que más se ha dejado, lo digo, eh, porque es un jugador con, con un potencial deportivo, fantástico, es un grandísimo jugador creo que fue número 4 del draft de 2008 sí. que tampoco es garantía de nada pero bueno, algo, algo orienta y quiere decir, pero no sé si es el jugador que más se ha dejado y que pocas o ninguna franquicia quiere tener Sí,
5: eso es lo que se llama bueno, se, el adjetivo tóxico se pone más en los contratos se dice, es un contrato tóxico pero obviamente, por elevación y no, no estamos haciendo alta filosofía un contrato tóxico es aquel que tiene un jugador que es tóxico, lógicamente, eh, para la plantilla. Entonces, aquí estamos ante el típico caso, que no es ni el primero ni será el último, desgraciadamente, de un jugador que está muy por debajo de su potencial por su mala cabeza, ni más ni menos. Eh, es un jugador eh, conflictivo, es un jugador... Eh, bueno, tiene una cosa que los psicólogos deportivos siempre dicen que es muy buena para un deportista de élite, que es un un alto concepto de sí mismo es un tío, se podría decir egocéntrico, pero es un jugador complicado, es, decir, es muy difícil tú lo has dicho muy bien, ¿no? es muy difícil que un jugador con tantísimo talento acabe con uh, acabe en una situación como el titular que, que hablaba eh, el Houston Chronicle el diario más importante de Houston que llegó a poner en un momento determinado y unas 24, 48 horas antes del traspaso literalmente nadie quiere agarrarse el Westbrook en la NBA. Entonces, lo tienes que hacer francamente mal, y no desde el punto de vista deportivo, porque desde el punto de vista deportivo su calidad es pura inercia. Es decir, claro. eh, por osmosis es un buen jugador, pero tiene una cabeza malísima. Eh, luego, además, en la NBA, igual que pasa con entrenadores, pasa también con los jugadores. Eh, en la NBA es un microcosmos y se corre la voz, los jugadores hablan entre sí, los general managers hablan entre sí, y es muy difícil que un jugador con la mala rep reputación que tiene Russell Westbrook pues uh, tenga mercado, ¿no? Afortunadamente, eh, volviendo un poco a lo que decíamos antes Rubén y yo, pues uh, se ha encontrado con el matchup, es decir, se ha encontrado con uh, aquella situación que eh, de alguna manera es espejo de la suya, es decir, un jugador como John wall que Washington Wizard se lo quiere quitar y dice, bueno, pues mira, entre dos males, mal menor que se venga a el hueso porque al fin y al cabo no le conocemos aquí, y a ver si aquí hacemos camino de él. Pero sí, sí, lo que tú decías, Alberto, o sea, la relación de talento con el hecho de conseguir que un diario importante de tu ciudad, además de la ciudad donde donde estás jugando, llegue a poner en titulares nadie quiere a Russell que en la NBA hay que hacerlo muy, muy, muy mal desde el punto de vista eh, de comportamiento, más que otra cosa para llegar a ese a ese punto a ese punto de inflexión en donde ya no puedes caer más bajo
1: claro uh
4: -huh. eh, Ojo, para... que estamos hablando estamos hablando de un tío que ha sido MVP de la liga regular y que es el único jugador de la historia que ha terminado dos temporadas con triple doble con lo que se valoran los números en la NBA cómo debe de ser el, el bicho para que andemos así. O sea, Mira que, es que le dimos
1: vuelta a lo, a lo del triple doble y sumando hay, partidos
4: y claro, tal. Claro, ¿eh? hay que hay que ponderar eso también. O sea, eh, un, un hombre que, que promedia triple doble dos temporadas seguidas eh, que es MVP, la segunda temporada ni siquiera le vale lo del triple doble para, para ser el MVP de la temporada. Eh, te, te hace ver eh, cómo cómo lo valoran el resto de las franquicias también.
1: 32 añitos que tiene Russell Westbrook. A ver, bueno, para, un, un ejemplo muy claro dime. ya para terminar. Perdón, Pali. Sí, es
5: pues sí, claro. el Washington Post eh, publicaba ayer o anteayer. Eh, estamos grabando el lunes, ¿no? Sí. Eh, llega a Washington y los periodistas le hacen la típica pregunta que hace todo periodista deportivo ante un jugador recién fichado, ¿no? Y en todos los deportes que existen en el mundo, que es ¿crees que tardarás mucho en adaptarte al sistema de juego de, de los Washington Wizards? Y él contesta con una huesbrucada, si me permites el adjetivo, ¿no? que es ah, yo no pienso cambiar mi estilo de juego por estar aquí, entonces claro, vale. ahí ya es como, como diría aquel, ya mal empezamos,
1: sí, 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 poniendo pie en tierra en Washington en la capital, pero bueno, eh, Houston que pensábamos para que eh, iba a quedar aquello como un auténtico solar y que iba a ser un desierto,
4: eh, ¿qué equipo tienen los Rockets y a qué pueden aspirar con lo que tienen? Yo creo que más que el equipo que tienen los rogues, el problema es la, la situación en la que se encuentran. O sea, eh, hay, que, hay que ver qué pasa con Harden y si el culebrón... Eh... Bueno, yo daba por sentado que Harden se va a quedar, ¿no? ¿O sí, no lo bueno, dais tan por sentado? Yo es, es que cuando un jugador se emperra tanto en irse, eh, hay que ver también cómo, cómo está Harden, o sea, cómo se encuentra él. Eh... Te quitan del medio a Westbrook, sé que es una
1: incógnita John Wall, pero ¿no le vale con eso? ¿No le puede valer con eso?
4: No, yo creo no, que no Dice el profe, yo, no Sí, yo creo que la cuestión de Harden es que él se quiere ir O sea, él, él ve que en Houston no va a ganar el anillo Si le han hecho, ya te digo, lo, lo que hablábamos antes En los últimos eh, dos años le han hecho equipos a la medida Y, y no han sido capaces Y eh, a mí me parece que es que han, han deshecho el equipo eh, A mí la baja de Covington, por ejemplo me, me parece una cafrada deshacerse de Covington uh -huh. es un tío que, que te defiende como pocos exteriores en la liga, que aparte tiene eh, el lanzamiento de tres eh, no sé, eh, es, es que lo mires por donde lo mires yo no, por mucho que pueda florecer Darwall House o yo no, yo no lo veo o, sea, eh, o Eric Gordon o sea, tiene jugadores interesantes, uh -huh. pero es que viendo que todo el oeste eh, tira para arriba Tú, tú, tú miras los equipos del oeste, a mí Los Lakers me parecen muchísimo mejores que el año pasado Denver me parece mejor que el año pasado Portland me parece el equipo Más mejorado del oeste O sea, viendo lo que hay eh, A mí me da que Houston A lo mejor decir que que automáticamente está fuera de playoffs si finalmente se queda Harden y está Wall a lo mejor es muy precipitado, pero que no va a ser a mí no me parece que sea un equipo para, para poder estar en el top 5 luego veremos, lo mismo Harden se contenta empieza a hacer partidos de 50 puntos y los pone arriba, pero viendo lo que hay en el oeste, a mí eh, la situación de Houston me parece muy muy complicada Bueno, y cuenta atrás entonces, profe ¿qué espera Harden? Porque
1: al final si hay que hacerle acomodo, se le hará acomodo el tema es dónde sí, también claro.
5: Y encantado de hacerle acomodo. Lo que pasa es que si antes decíamos mal, empezamos con Russell Westbrook en Washington. Aquí no es que empecemos mal, es que empezamos fatal. De momento no ha reportado el campus de entrenamiento.
4: Ah, sí, eh, sí, sí.
3: Eh,
5: pero todavía más. No le contesta las llamadas al entrenador. Eh, aparece, bueno, está sujeto a protocolo COVID porque eh, ha salido en imágenes.
1: Sí, eso una iba fiesta
5: de cumpleaños de un rapero, creo que llamado Little Baby, porque esto se llama más o menos todo igual, ¿no? Entonces me puedo equivocar, pero creo que es Little Baby. Y salía sin mascarilla con un montón de gente y tal, o sea, a mí me da la impresión de que Harden, que al final ya se ha puesto, parece ser en contacto con el club, y les ha dicho, bueno, irme calentando la, la el camastro que voy para allá. Pero no ha dicho ni cuándo ni cómo, y el entrenador lo que dice, es, encima es un entrenador rookie, Stephen Silas, un muy buen entrenador, pero claro, fíjate el marrón que le cae, es su mega estrella, ni aparece al campus de entrenamiento, eh, no se sabe cuándo va, eh, bueno, mal empezamos. ¿eh? Yo estoy absolutamente convencido que si se queda, se quedará muy a disgusto, y eh, me da la impresión de que va a ser un año horroroso para Houston, que ya avisábamos en su momento. He debido al hecho de que el señor Ferita, el dueño de, del club, estaba había perdido y está perdiendo de hecho muchísimo dinero con los casinos de Las Vegas, porque básicamente es que no hay gente, claro. la gente no va, pues uh, eso influye en el en el club y el club se ha convertido en vendedor. Es verdad que quieren mantener a Harden porque con algo se tienen que quedar, pero vamos, uh, lo mismo yo coincido con Rubén al 100% en el tsunami que es el oeste con la calidad que hay o Harden y, y John Wall eh, se juntan con dos balones y meten 80 puntos cada uno, o los Houston Rockets huelen a, a una franquicia, además, tumultuosa porque no hay nada peor que tener a un jugador a disgusto pero no, no, no. todavía es mucho peor tener a tu estrella a disgusto, porque entonces eh, ya el equipo eh, se hunde, o sea, ya no tiene el referente, porque tú puedes decir bueno, hay un jugador, por poner un ejemplo no uh, hay un jugador como, yo qué sé Lenglet, que está disgusto en el Barça de fútbol, vale, pero bueno pero está Messi, pero están pero cuando Messi está a disgusto se nota mucho más, porque claro, es tu estrella es el que muchas veces se resuelve los partidos y si ese tío no está y, y no hace falta que, o sea, físicamente Harden va a estar por lo mismo que decíamos de Westbrook, Harden es tan bueno que, aun jugando sin querer, te va a meter 38 puntos en un partido. Pero el problema es que no va a estar anímicamente, no va a estar en el vestuario, no va a estar con los compañeros, no va a animar, o sea, le va a dar todo igual. Y yo pronostico un año horroroso para Houston. Ojalá me equivoque, ¿no? Porque ya es una franquicia que no me cae mal, pero pero yo calculo que va a ser un año horroroso por eso, porque el comienzo o sea, es tremendo. O sea, que tu estrella no acuda. Al campo de entrenamiento, aparece en un cumpleaños sin mascarilla, eh, no se pone al teléfono con el entrenador, necesita una sensación de rebeldía brutal, que al final si se va a quedar, que es lo más probable, porque no hay ningún equipo que tenga activos para darle a Houston lo que pide, pues va a ser el acaboso.
4: Eh, una cosa solo, por terminar con esto de Houston, eh, lo más probable es que dos titulares de, del equipo suben cuatro años sin jugar baloncesto, eh, de Marcus Cousin, yo supongo sí. que va a ser el pivot titular, y John Wall. o sea Eso hay que ver, que son coleguitas, y si ellos estos dos sí pueden arreglar un poco la química del equipo, porque son colegas de la universidad, eh, jugaron juntos en Kentucky. Eh, pero pero eh, la forma de empezar, eh, muy, muy mal se ve. Y luego, eh, por terminar con lo de Harden, yo sigo en mis trece. Si hay un equipo que puede cuadrar eso, es Filadelfia. Filadelfia por vía Ben Simmons. A reconstruir Houston eh, Alrededor de donde Que sería cambiar la franquicia de, de cabo a rabo Porque uh -huh. sería pasar a jugar eh, Baloncesto a pista abierta muy rápida Pero sin depender del triple Porque Simons no tiene triple Uh -huh. no sé es, es la única posibilidad que yo le veo A cuadrar Porque es que eh, en la NBA hay una cosa clara Tú no te puedes deshacer de una estrella Sin tener otra superestrella No puedes tener un equipo eh, eh, Yo he estado mirando los Nets por arriba y por abajo Y está muy bien eh, A mí me suena fenómeno el pack que le pueden mandar De jugadores buenos Son jugadores buenos Leverdi, Widdy, Weedy, eh, Jarrett Allen Si te pones a pensar en lo que hay eh, Tauran Springs Son todos jugadores buenos Pero ninguno de esos te hace un caldo de pollo O sea, ninguno de esos eh, puede ser tu estrella suprema la de tirar para adelante. Eh, lo mismo que Alice Lever, sí, pero tiene 25, 26 años y también ha tenido un montón de problemas con lesiones, o sea eh, para deshacerte de un, de un pez gordo, tienes que tener un pez eh, si no tan gordo, al menos similar Bueno,
1: pues este es el escenario que hay eh, esta semana o como mínimo el día en el que eh, sacamos y grabamos Showtime. A ver, eh, Parra que necesito tu ayuda para hacerlo fácil y que lo podamos degustar y, y mascar bien. Protocolo Sanitario protocolo anticovid de la NBA, que cuando lo escuchéis, a ver si tenéis esa misma sensación que tengo yo, es más disuasorio que otra cosa, porque la sensación es, como no podemos crear una burbuja para toda la temporada porque es imposible, como hicimos en el final para arreglar la temporada pasada, sí que intentamos que cada equipo, cada jugador se cree una burbuja a su alrededor. A ver, eh, Parra, líneas maestras de ese protocolo
4: de no sé cuántas páginas, cientos de páginas, que ha servido la NBA? Bueno, sacaron un protocolo con 134 páginas, eh, en la que lo básico y fundamental es que se van a repetir los tests masivos y que eh, si un jugador da positivo va a estar mínimo 12 días fuera. Yo creo que eso de la semana pasada ya lo dijimos Bueno, pues ha sacado ahora eh, Otro protocolo solitario Un adjunto de 158 páginas O sea, el adjunto tiene 24 páginas Más que el, que el original eh, en, este, eh, en este macro memorándum eh, lo principal es que eh, vuelven a recibir los controles masivos y van más allá, van a facilitar dos test a la semana para los convivientes con los jugadores y los miembros del cuerpo técnico, eh, para cubrir lo que tú decías, hacer una mini burbuja, tener contadas a la, a la gente eh, en sus casas, pero a mí lo que me parece al ver sobre todo es que es un acuerdo leonino. Porque, por ejemplo, te dicen, cuando sean locales, eh, está prohibido, o sea, cuando tú seas local, cuando estés en tu mercado, en, en, en tu casa, eh, está prohibido asistir a bares, a pubs, a clubs... que. Pienso en Harden eh, eh, de manera, vamos, eh, es ver clubs, me falta por delante eh, el street y, y, y veo Harden ahí. No se puede acudir a, a actuaciones de, de índole diversa, eh, ni a teatros, ni a cines, a partidos de otros deportes, eh, a espacios públicos como gimnasios, spas, piscinas... En definitiva, no pueden estar en lugares con más de 15 personas. Eh, la NBA podrá llevar a cabo inspecciones personales y a las instalaciones de los equipos. Por ejemplo, eh, han cerrado las instalaciones de Portland, son las primeras que han cerrado sí, eh, por problemas con el COVID. Eh, ah. Luego, cuando estén fuera de casa, para no estar encerrados ah. en el hotel, que era una de las eh, cosas que había en la burbuja, lo de estar encerrado en la habitación que mataba a los jugadores, eh, se podrá salir a cenar o a comer, pero siempre en restaurantes que estén al aire libre o en aquellos con habitaciones totalmente aisladas eh, o, por último, el restaurantes es que sean aprobados Previamente por la liga, que eso también tiene un curro O sea, la NBA ha estado mirando en todas las ciudades Donde hay equipo, para ver En qué restaurantes eh, pueden ir Sin peligro los, los jugadores Y la cuestión de esto, que es a lo que tú Por lo que tú incidías eh, en lo de disuadir, eh, que es más una Medida disuasoria, es que Actuaciones que vulneren en el protocolo Y desemboquen eh, en que el calendario Tenga que ser modificado, o tengan un impacto Directo en terceros equipos Pueden dar lugar a multas a suspensiones de jugadores, a pérdidas en el draft e incluso a que te declamen partidos por perdido. Que es lo que dices tú. O sea, básicamente eh, están diciendo, oye, eh, si coges el COVID porque el país está como está y tal, tienes cuidado y tienes mala suerte, vale. Pero como te vean en una foto de un cumpleaños de baby rapper eh, sin mascarilla, como se llama? Little, little Baby, sí. Sí, sí. sí. Pues eso. Bueno, aquí hay franquicias
1: que yo creo que eh, eh, una vez recibido esto. Se ponen a temblar, porque claro, depende qué cabezas tengas, que algunas tienen algunas cabezas que tela marinera, pues eh, con esa amenaza de salteo. Eh, está, está metido
4: el paycheck, eh, está metido el salario, o sea, los cheques salariales están metidos en el, en el memorándum. O sea, que el jugador que la lie parda, si a Harden, por uh -huh. ejemplo, tú imagínate que Harden da mañana positivo, después de las fotos estás eh, la fiesta de del susodicho, eh, y tiene que estarse un mes de baja, ese mes no cobró un pavo. Uh -huh. Y con la, con la pasta que cobra Harden, un mes sin cobrar, pues la, la gracia es chiquita. O sea, por aquí, a, por aquí
1: a... podemos encontrar la vía de escape, es decir, para que la gente, para que básicamente los jugadores lo entiendan y lo acaten, vaya. Sí, y luego,
5: luego además, como derivada de esto, claro, lo que tú decías, los clubes, ¿no? Como han recibido, los clubes lo han recibido, como ah, hablaba muy bien Rubén, un memorándum que es impositivo, es decir, es un memorándum de imposición porque la liga es jerárquica, o sea no hay nadie más demócrata que no había nadie más demócrata que David Stern, os juro que no hay nadie más demócrata que Nate Silver, pero la NBA no es una democracia, la NBA es una institución jerárquica donde o acatas lo que te dice o tienes problemas, ¿no? Entonces la la situación que sí conozco de primera mano es la de Golden State Warriors que hicieron, crearon un plan para que contemplaba incluso que pudiera entrar gente al camp, a la cancha, no eh, incluso en un 50%, un plan detalladísimo con médicos, donde se ofrecían, ojo, eh a hacer test rápidos, test de antígenos rápidos, a todos los fans que acudieran a la arena, si, si la arena tiene 19 de 18.000, pues vamos a poner 9.000 pueden ir, y hacemos 9.000 test rápidos, y el que no lo pase, pues no entra, y el que dé negativo, pues entra. Bueno, pues se lo han tirado abajo el Departamento de Salud de San Francisco. Porque la situación, claro, es lo que siempre decimos, el virus al final, mientras no se le controle,
4: eh,
5: es el que manda, ¿no? Y entonces, uh -huh. eh, por el área de San Francisco, incluso en el sur de California, los números se han disparado. Sí, está la cosa van fatal, a un sí. cierre, Van a un cierre bestial, tipo el nuestro de marzo-abril. Y claro, todo ese plan, que era un plan maravilloso, imagínate el costo, Hacer, no, no son excesivamente caros, pero hacer 9.000 test en cada partido es una pasada, o sea, no se puede hacer mejor, pero aún así no puedes o sea, depende del virus y se lo han tirado abajo
4: Y luego hay que tener en cuenta otra cosa eh, también se habla de la vacuna, de cuando esté la vacuna cuando esté probada, eh, aprobada por, por la FDA y, y, y esté todo en orden y se, se vea que realmente funciona eh, tienen que decidir si será obligatoria o no, pero de no serlo de no serlo, eh, el que no se la ponga se verá sometido a controles más exhaustivos. O sea, que básicamente es obligatoria. <risa> o sea, te dicen, eh, tú eliges si te la pones o no, pero ahora, como no te la pongas, vamos a estar encima tuya que no te vamos a dejar vivir. Bueno, es
1: que ese es otro debate, que no, lo, no quiero abrir ahora eh, este melón, pero digo, a nivel mundial, no solo de la NBA. Eh, ¿Sí? No puedes obligar porque además te explican eh, los entendidos en leyes que cuando, en este caso, hay un pinchazo, atraviesa la piel, eso ya es, eh, como te lo diría yo, invadir tu cuerpo, con lo cual, si no te la quieres poner pero no puedes hacer, que es a lo que voy, la misma vida que hagan los demás, porque ¿Por qué no, porque hay un riesgo evidente. Bueno, voy a ir cerrando. Eh, no sé si recordamos la semana pasada, creo que no. Partidos del 22, Brooklyn Golden State, que está bien, tiene miga, el regreso de Durán, el estreno de Nash en los banquillos, el regreso de, en, en serio, de Stephen Curry, y tenemos un Lakers Clippers. Eh, eh, Parra, eh, ¿qué me queda por aquí? Ah, sí, eh,
4: Anthony Davis, eh, ¿por cuánta pasta ha renovado los cinco años? Cinco años por 190 kilos. Yo creo que se va a ir un está poco bien. más, luego con el rappel eh, de, de los ajustes salariales yo creo que se va a ir un poco por encima de los 190 millones de dólares. La cuestión es que estaba claro que iba a firmar por el máximo, pero eh, no sé qué pensaba el profe. Yo creo que estamos todos sorprendidos de que se haya ido al, al contrato de cinco. Yo eh, pensábamos todos en contrato de dos, tres con el segundo tercer año eh, con opción de jugador para poder decidir en un par de años qué pasa, eh, a ver cómo está Lebron. La historia es que Lebron también ha renovado, eh, ha cambiado el último año que que le quedaba, le, le quedan dos más pues el último era opcional y lo ha cambiado por otros dos o sea, sí. le quedan tres años más con los Lakers eh, Lebron por esos dos eh, años se llevó 85 kilitos y, y Davis 190 básicamente es un movimiento más de Pelinka, de, eh, de, de general de, de y Presidente de los Lakers y de la gerencia, para blindar el futuro de los angelinos y seguir luchando por anillos. Eh, sí. La cuestión de esto, a mí la renovación de Lebron, lo que me da que pensar sobre todo, es que el récord de Cari Badú llevar de puntos, eh, que parecía inalcanzable hace 10 años, eh, le va a terminar pillando a este chaval. O sea, sí. el contrato este lo terminaría con 38 años. Eh, yo creo que no va a ser su último contrato. O sea, yo creo que Lebron se va a los 40 tranquilísimamente y hasta que, de hecho, diría que hasta que no pilla a Karim no se va a ir de este circo. Uh
1: -huh. Y lo de Pau, profe, eh, que incluso Lebron, Lebron mismo ha alimentado la rumorología, ¿tú ves primero a Pau volviendo a jugar y después volviendo a jugar en los Lakers? Lo poquito que entiendo que podría volver a jugar por una cuestión de edad, por una cuestión de la lesión que viene arrastrando. A ver, aquí el objetivo de Pau es, es estar en los Juegos, ¿está claro? Si es que los Juegos claro, se disputan. Claro.
5: Bueno, es que está condicionado también a, a lo primero, Es si, decir, si, si está en condiciones de jugar. Yo creo que si está en condiciones de jugar, y como ha tenido además la eh, bueno, pues lo que se dice siempre, ¿no? que a veces uh, lo que parece que es una mala noticia termina convirtiéndose en una buena noticia, el que no hubiera eh, Juegos Olímpicos en 2020 y los pospongan al 21, a él le ha dado un año más de vida, por así decirlo, de vida deportiva, y tiene ese objetivo, y si él está sano, y ese objetivo está ahí, porque además... Sergio Escariolo se ha cansado de decir que le guarda un sitio, por, obviamente, una situación más de eh, de respeto, de una cuestión anímica, una cuestión de juntar al vestuario, de tener un jugador, el mejor jugador de todos los tiempos en España, eh, en el banquillo, pues bueno, eh, tal vez se pueda. Y yo creo que por un salario mínimo y tal, a lo mejor los, los sí estarían dispuestos a, a hacerle un hueco, pero todo está condicionado a que a que pueda jugar a que esté en condiciones de jugar, lo cual está todavía por ver. Es decir, una cosa es moverse, como hemos visto en las imágenes que nos han dado a todos mucha esperanza de que, bueno, está volviendo a la cancha y tal, y otra cosa es uh -huh. jugar al nivel que se exige, primero en los Lakers, aunque seas un jugador eh, testimonial de banquillo, pero los entrenamientos no son testimoniales, los viajes no son testimoniales, el cansancio que acumulas físico que luego eh, revierte en tu en tu salud física, eh, cuando tienes ya 41 años eh, también se paga y luego los Juegos Olímpicos, por supuesto, no son baladís. O sea que en ese sentido yo mm. creo que va a depender mucho de su salud. Y si está para jugar mínimamente, yo creo que podría, podría darse el caso de que los Lakers le, le llamaran. Porque los Lakers están... Eh, todo esto que nos contaba Rubén eh, de los contratos, de los megacontratos de, o de la extensión de contrato de LeBron James, Anthony Davis, se esconde algo que siempre ha sido tradición en, en los Lakers, sobre todo desde que eh, Jack Ken Cook fue el propietario del equipo, luego ya el doctor Jerry Bass y tal, que es que los jugadores eh, o sea, tener más Hall of Famers que ninguno y que los jugadores que se van a retirar, digamos en lo orden multitud eh, estén en los Lakers, entonces LeBron James no sabemos cuántos anillos puede ganar con los Lakers, yo creo que va a ganar más de uno pero luego quedará difuminado que estuvo es verdad que estuvo en Miami, es verdad que estuvo en Cleveland, pero si se retiran los Lakers, se retiran los Lakers. vale y, y lo que es clarísimo es que se va a retirar en los Lakers. Y con Anthony Davis pasa un poco igual. Entonces, con LeBron James tienes a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, discutible o no si es el mejor jugador de todos los tiempos, pero se retira de amarillo y púrpura. Anthony Davis se va a retirar de amarillo y púrpura. Y eso es una tradición en, en los Lakers que, que los eh, grandes jugadores, si pueden eh, Si puede la franquicia Se retiren con ellos
1: Muy bien, yo pues, por, cierro muy, contigo Muy, parra.
4: muy rápido eh, es, es, Sería romantiquísimo y, y maravilloso Pero yo no lo veo, yo no veo a los Lakers Campeones yendo a por un jugador Que, que lleva dos años sin jugar con, con 40 años eh, Sería precioso por la vuelta De Pau a Lakers, una franquicia que le quiere Y que él ama eh, Por jugar con su hermano Mark eh, Sería maravilloso, pero yo no, no, no Termino de verlo por una cuestión Del de momento en el que están los Lakers ahora eh, No sé, ojalá Ojalá me equivoque y tenga razón el profe Y que si Pau esté bien eh, eh, Los Lakers lo hagan, pero yo No termino de, de ver eso por ningún lado bueno, pues lo dejo
1: aquí. Os emplazo a la semana que viene, que si no hay cambios, no tiene por qué haberlos. Saldremos en martes. Feliz semana, Miguel Ángel, cuídate.
5: Feliz, la semana que habrá cambios es la de la lotería.
1: La de la Así lotería, que, bueno. bueno Comprar lotería, digo, de, digo, lotería claro, de la sí. empresa o de vuestros allegados, sobre ya, todo. Ya veremos claro. a
5: ver si hacemos un jardín de esto. de decir, bueno, ya, llámame que ya te contestaré
1: a ver que que Si ya, sí,
4: sí. tú insistes, Si ves que no lo cojo, insiste. Y lo quiero decir una noticia, primero en Gope. A ver. El profe ya tiene lotería de la cope. Hombre, pero Hombre, o sea, esto, esto ha sido bien, cuestión ¿no? de, de minutos. O sea, eh, yo me encargo de eso. ¿Qué maquinaria?
5: Yo siempre eso, he dicho que Rubén es mi hermano pequeño.
4: Eso por un lado y luego por otro, por cierto, que lo hemos pasado de largo porque no da tiempo para más, pero quiero contarlo. O eh, sea, suspenden los controles para detectar cramis en los jugadores. Que ya pasó la burbuja, donde pues, para hacer honor al nombre de la burbuja, pues dejaron a los chavales que hicieron sus burbujillas así.
3: Oh. Y, y ahora se
4: hace extensible a, a la temporada. Por qué? Eh, Dando dando por hecho que el memorándum este les va a, a tener una vida un poco tal, eh, pues por lo menos claro, les permiten que por ahí tensionar tengan un, un poquito. una salida. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien,
1: eh, adiós, burbujilla, cuídate mucho, Adiós, Venga, baby, baby rapper. Sí, listo el baby, adiós, adiós, adiós.
5: Hasta luego.
1: Vamos a ir cerrando programa, ya está aquí el Supermanager. Hola, Supermanager, ¿cómo estás?
3: ¿Qué hay? Muy buenas. Pues Hola Gil,
1: ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
3: Bueno, va, 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 mejorando, a, a va ver, mejorando. A ver, que estaba
1: yo nervioso durante toda la jornada, durante todo el fin de semana, que, que he empezado a hacer mis números, pero al final no quise completar. ¿Estamos por encima de 100? Estamos bastante por encima de bien, 100. Bien, bien, bien. Bastante por encima de 100. Bien. Eh, eh, a ver, cifra de
3: nuestro equipo. 169,2. ¡Oh! Tope! ¡Récord! Mm, sí, récord. Lo que pasa es que habíamos salido muy bien del sábado sí. y nos trinchó el Burgos Real Madrid.
5: Mm. Nos
3: trinchó el Burgos, sí, claro, porque... porque Renfrow, Qué bien defendió el Madrid, por cierto. Renfro y Rivero estuvieron... Hombre, a ver, yo, yo no, no era para pedirles que estuvieran en números de temporada. Pero caramba, para acabar en negativo, pues pues nos trinchó uh -huh. bastante la cosa, ¿eh? Nos trinchó bastante la cosa. Nos ha salvado el hombre de la jornada. Nos ha salvado el hombre de la jornada. Mira, para pa una vez que acertamos vamos a ponernos la medalla, ¿no? Xavi López Arostegui, lo llevábamos a él y a su 43,20. Sensacional, con
1: lo... espectacular, ¿eh? Hemos descubierto una cosa. Me sabe mal, digo, me sabe mal por eh, el Casa de Zaragoza, como me sabe mal por cualquier equipo al que le vayan mal las cosas. Pero es que no remonta ni con el cambio de entrenador,
3: ¿eh? He dicho 43 con 20, no, 46 con 46 con 80. Por favor, Por no robes puntos
1: los, los números, al derecho. Números getcho.
3: aquí trastocados. No, sí, sí. Eh, hemos descubierto una cosa, como, eh, como te decía, que esto de las parejas tiene una sí. cosa buena y una cosa mala.
1: Siempre, siempre. Porque, siempre. claro,
3: jugábamos con la pareja eh, López-Arostegui-Ventura sí. y, claro, todo lo que hizo Xavi López-Arostegui, pues lo dejó de hacer... Se lo
4: robó... Se lo robó a Ventura. Y claro. todo
3: lo que hizo eh, Rivero en, en Unicaja, pues se lo robó a, a
1: Brizuela. Al final, lo sobre todo lo de las banderitas, es que va, va esta temporada, eh, más cotizado de que una ps Nos 5. ha hecho rompernos el coco. Oye, eh, recuérdanos, ahora voy con las clasificaciones de, de la liga, que son muy importantes, sobre todo para la clasificación eh, final, la clasificación general, pero recuérdanos qué equipo llevábamos.
3: Llevábamos a Renfro Trimble, en el base, Llevamos a López Arostegui, Ventura, a Francis Alonso y Brizola en, la, en el perímetro. Y a Rivero, Siermadini, Tavares y Polo Nara en la pintura.
1: Vale, eh, quedaros con eso. Este es nuestro equipo base, con esos 169 puntos.
3: Con 20. Con 20, 169, 20 2, son siempre sí.
1: importantes. Entonces, clasificación de la jornada y clasificación de la general.
3: Clasificación de la jornada. Rompecorazones, 250 puntos. Oh, Chinito, 235 y eh, Caso Team, 235. Algún día nos enseñáis a cómo
1: llegar a esas cifras, ¿vale?
3: Con 10 jugadores. Mail o un Twitter. Con 10 jugadores. 10 <ríe> sí, jugadores, con uno bueno, menos. Y la general, a ver, ¿cómo no, está, aquí, la, ¿cómo está la pugna? Un, hay un poltergate y es que el efecto Rivero ha pasado mucha factura a la gente. Porque los 169,2 que hemos hecho nos valen el puesto 150 en la liga. Que no está nada mal. Y nos han valido un salto en la general que nos lleva al puesto 557 de mil equipos. O sea, estábamos, estábamos ahí rozando el drama del descenso y ahora estamos en lo que se llama la, la zona tranquila o la zona la zona aburrida, ¿eh? Estamos lejos ya del, del líder, que es Marea Verde con 763,6. Le sigue Rompecorazones, el ganador de la jornada, con 759,6. Y cero minutos pon 754,4.
1: Vale, bueno, y atención, algo, algo vuelve la EuroCup, Vuelve la Champions, Vuelve todo. sigue la Euroliga, se recuperan partidos, yo me cambios con mi mamá. en el horizonte. Yo en el ir... horizonte, va, ¿qué vamos a tocar? ¿Qué vamos a tocar? O retocar, Hombre. porque claro, con un 169 169,20 ahí hay, hay que retocar. Cosas a tener en cuenta.
3: Unicaja va al hay Recordad
1: que yo que soy muy amante de la estadística... Eh, bueno, sigue, sigue, perdón No,
3: no, Unicaja va al fin eh, sí. Yo apuesto por romper eh, La pareja Francis Alonso-Darío Brizuela ¿Quién es el perjudicado? Pues el perjudicado es el que Dejaría más dinero en caja, que es Brizuela Sí. Y además teniendo en cuenta que eh, Alonso está en broker Con lo cual vamos a romper esa pareja Y vamos a romper también la pareja De la, de la peña, López Arostegui eh, Albert Ventura Igual no sale el tiro por la culata pero molan, molan para incorporarse al equipo gente que viene, gente que viene en broker. ¿eh? Abramovich, la sensación de estudiante, sí, no, no, no descubrimos nada. Y hay dos tipos, uno Dylan Ennis y el otro Cory Higgins, que está haciendo buenos partidos con el Barça, entre unas cosas y otras aprovechando pues gastroenteritis de, de Abrines por un lado y aprovechando pues oportunidades de Jassique Vicious por otro, pues entre esos tres uh -huh. va a estar el, el refuerzo en el perímetro. Y en la pintura vale. tenemos un problema o dos problemas muy gordos. Y es que a esta hora, a la hora de cerrar esta edición del Supermanager, Ondri sí. Balvin sigue con Cruz Roja uh -huh. y Laviri sigue con Cruz Roja con Cruz rojas que están lesionados, que están no, es que lesionados. Hayan, no es que hayan ido no a... es que no 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 no, no. es que, es vale. que son, son los que son los que molan y a los que sí, las estadísticas sí, sí, sí. Eh, señalan con, con el dedo va a, al final va a aguantar tabales en el equipo es que es
1: que, es que es? no voy a decir que no hay más es que hay pero muy poca cosa, para ¿eh? enderezar el rumbo encontrar regularidad eh, eh, es que hay que preguntarle realmente eh, be, Hacer el seguimiento de un jugador que combina dos competiciones por semana es, eh, es que, que es una auténtica y si, y si, locura. Claro,
3: claro. Es que decir es que Roland Smith es Dan Brock... Sí, pero ¿y si...? Ah, claro, sí claro. Que le da por es que esta si. semana el Barça
1: tiene cuatro partidos.
3: En una y semana si. cuatro. Viene
1: de jornada CB, recupera Olympiacos el martes, eh, tiene partido de Euroliga el viernes en casa contra Armani, y vuelve a jugar el fin de semana. Bueno... ¿Y si apuestas por,
3: Big, por Virgander en la peña y resulta que, que es eh, Tomich el que la rompe? Ya. ¿Y si...? Eh,
1: bueno, te voy a dejar digo, que le des más, vueltas, Supermanager. Más complicado ¿vale? PS5. Y nos vamos actualizando a través de las redes sociales. Gil, cuídate mucho.
3: Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós.
1: Nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana deseando, será en enero ¿eh? pero vamos cerrando el 2020, pero como venimos de ese inicio de la Euroliga femenina y de la, las burbujas que han llevado a cabo para poder eh, jugar, disputar esas tres primeras jornadas. Básicamente deseamos toda la suerte del mundo al Perfumerías Avenida y al SPAR Unigirona en esa segunda vuelta de esta primera fase de la Euroliga que se llevará a cabo a partir de el mes de enero. Bueno, a tomar contacto, eh. que esto casi es una obligación con la NBA y con los partidos de pretemporada. Vamos recuperando jornadas pendientes de la Euroliga, jornadas pendientes de la Eurocap, sobre todo para los equipos españoles y cuidado con esa borrachera de partidos y con clásico en el horizonte a finales de diciembre. Todo esto sabéis que lo organizamos en las redes sociales y que nos podéis escuchar cuando y donde queráis a través lo más fácil, www.cope.es es nuestra web que es chulísima allí tenéis todos los capítulos, todos los sonidos del programa, pero también tenéis a disposición los principales kioscos de descarga, caso de iTunes o de iVox, para escuchar todos los capítulos, todos los programas de Showtime. Salimos habitualmente en martes, por aquello del festivo, esta semana lo hemos adelantado al lunes. Gracias por escucharnos, gracias por descargarnos, gracias por aguantarnos. ¡Feliz semana de baloncesto! ¡Adiós!